0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Bienvenido a la serie Domestica tu Mente. Estamos hablando de algunos dragones, en este momento representados como dragones, pero pueden ser un fantasma, una voz interior que muchas veces dicta la manera en la que piensas, te, te deja por ahí algunos pensamientos equivocados y si no tienes o tenemos el cuidado de evaluar esos pensamientos y de filtrar esos pensamientos, de repente un pensamiento se convierte en una meditación de todo el día, se convierte tal vez en una decisión, se convierte hasta en un hábito Entonces, tomar el tiempo para hacer una pausa y decir, a ver, ¿quién está dominando a quién? ¿Será acaso que este dragón lanza el fuego? La semana pasada hablamos del abandono. Lanza el fuego del abandono y me dice, tú estás condenado a vivir solo porque desde chiquito, o sea, nunca te pusieron atención. Entonces, eso es a lo que vas a a vivir el resto de tu vida. Cuando vivimos así, y somos nosotros víctimas, y lo pongo entre comillas, de nuestra mente y de nuestros pensamientos, la verdad es que es bien triste porque creemos que estamos condenados a vivir así y no es cierto. Nuestro cerebro no es un policía moral que dice pensamiento bueno, pensamiento malo, hay que quitarlo, el bueno hay que seguirlo fomentando. Para nada. Esa es nuestra responsabilidad. Hemos hablado muchas veces en este podcast acerca de la responsabilidad personal y de que somos responsables de nosotros mismos. Y para mí el primer punto en el que somos responsables es que somos responsables de nuestra mente. Así que el día de hoy vamos a hablar del segundo dragón, que es el dragón de la ansiedad. Y vaya tema la ansiedad. Creo que fue el primer episodio de este podcast, fue acerca de la ansiedad. Qué interesante porque fue justo cuando acababa de declararse la pandemia, la situación en México estaba complicándose, etcétera. Pero hoy, hoy te quiero hablar desde qué gestió, qué genera, perdón, qué genera estos pensamientos de ansiedad en tu mente, de dónde pueden venir. ¿Te has puesto a pensar que a algunos la pandemia las ha generado más miedos que a otros? que algunos hemos reaccionado de una forma y otros reaccionan de otra que hay gente que ante la pandemia ha tomado ciertas decisiones y hay gente que ha sido tal vez un poco más flexible y otros son más radicales ¿de dónde viene esto? ¿cómo es que cada persona toma un evento mundial catastrófico pero cada quien lo toma de diferente manera? bueno, no nada más la pandemia sino todo lo que pasa en nuestra vida lo filtramos eh, lo filtramos con base en algo que ya pasó anteriormente y con un conjunto de experiencias que es pues, lo que somos hoy en día. ¿no? ¿De dónde viene este dragón de la ansiedad? Muchas, muchas veces las personas que tienen ansiedad o que han experimentado ansiedad, pero ansiedad me refiero no nada más a cuando tienes una crisis de ansiedad y se te va el aire. O sea, ansiedad tiene que ver con un miedo excesivo, con un temor que se te sale de las manos y de repente ya no sabes cómo manejar. ¿De dónde viene? Con mucha frecuencia, como les decía, las personas que se han sentido así, con miedo, que se sienten abrumadas o estresadas, o con pensamientos de que el mundo es un lugar muy peligroso, es porque probablemente han experimentado algo que les fue muy traumático en el pasado, o crecieron con papás que eran excesivamente precavidos, o siempre les estaban alertando de que el mundo es un lugar peligroso entonces tienes que tener cuidado porque no puedes confiar en nadie entonces si tú creces escuchando eso o si en tu primera infancia, tal vez en tu adolescencia vives algo que es una experiencia muy fuerte y no lo gestionas de una manera correcta pues entonces queda ahí este pequeño dragón de la ansiedad y te genera o se va desarrollando no nada más en ansiedad, pero también como en mucha inseguridad en ti mismo y en seguridad como en el el mundo en general. ¿Qué lo desencadena? Bueno, pues cada vez que estás en una situación que te recuerde lo que ya viviste o donde escuches palabras parecidas a las que tus papás te dijeron, inmediatamente se activa en ti el sensor de hay que preocuparse en extremo, Hay que estar muy al tanto de lo que está pasando. Alguien te ve negativamente, alguien que es muy importante para ti y pues un día no te ve de la manera correcta desde tu punto de vista o es indiferente o tal vez sentiste que te criticó, inmediatamente se desencadena y se activa este pequeño dragón de la ansiedad. O si empiezas a escuchar ruidos muy fuertes o ruidos muy peculiares, que te recuerdan algo en particular, pues igual se desencadena un poco, ¿no? Cuando tienes muchísimas cosas que hacer a veces y te sientes abrumado, entonces igual se desencadena un poquito este dragón. Muchas veces no somos conscientes en el hecho de decir, ay sí, yo me acuerdo que a los cinco años intentaron robarme, entonces por eso me siento así ahora. A veces no somos conscientes, como les digo, a veces puede ser algo aprendido, Tiene mucho que ver también a veces con, hay personalidades que tienden a ser un poco más preocuponas que otras. Pero en realidad aquí está hablando de una preocupación que se sale de las manos. Entonces, si tú tienes una personalidad que tiende a ser preocupona y además de eso le agregas que te pones a escuchar muchas noticias un poco amarillistas, que siempre estás al pendiente de todo lo malo, que con tal de ser precavido ves todos los escenarios posibles, incluido el peor escenario constantemente, pues entonces eso alimenta a tu dragón, crece tu dragón y de repente este dragón puede parecer justificado y puede ser como un escudo protector, porque como te digo, ya sea que algo pasó contigo, pasó con tus papás, pasó con tu familia, o es un sim- es simplemente parte de tu personalidad. Entonces dices, es que si yo no me preocupo, yo sé que nadie más se va a preocupar y tengo que estar en control de eso porque si no el mundo se va a acabar mañana y se va a caer y lo vas creciendo y no te das cuenta. Y ojo, la preocupación y la adrenalina y en, en cierto modo... La ansiedad. La la ansiedad ahorita tiene una connotación totalmente negativa, pero la preocupación o la alarma es un mecanismo de defensa del cuerpo. O sea, si no tuviéramos esa alarma, pues te muerde un perro y vivirías, ah, pues X, no, pues ahí aquí me encajo unos dientes, a lo mejor tengo rabia, pero pues bueno. No, o sea, te muerde un perro y no nada más es el dolor. El dolor manda una señal a tu cerebro que te dice, ojo, 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 te mordió un perro, es un perro, es un animal, ¿a dónde vas a ir? ¿Al hospital? Te tienen que inyectar, te van a vacunar. O sea, es algo que necesitas. El problema está en que lo hemos llevado al límite. O sea, no nada más está el sentido de alarma y de preocupación normal. La gran mayoría de nosotros, y sobre todo en, el ult- en los últimos dos años, hemos ido al límite. Y ese es el problema, llevar ese sentido natural o esa... O sea, ese sentido de supervivencia a un nivel que se sale fuera de control, pero sobre todo que te quita la paz y que domina el resto de tus cuestiones de vida. O sea, domina tus palabras, domina tus actitudes, domina la forma en la que te relacionas con otros, domina qué haces, qué no haces, etcétera ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, como les digo, tienden a ser personas que esperan lo peor casi siempre entonces como esperan lo peor tienen muchos planes lo que es muy bueno o sea tener muchos planes tener plan A, B y C es bueno estar prevenido es bueno ser precavido es bueno pero la verdad es que el que está siendo quemado y achicharrado por este dragón de la ansiedad sabe que no es sano mentalmente ni físicamente ni en cuestión de relaciones interpersonales se sienten muchos síntomas de estrés físicos no digo que sientes todos ¿okay? pero a lo mejor te vas a ir identificando con algunos desde comerse las uñas, algún tic mucha tensión muscular dolores de cabeza por estrés particularmente el paralizarte en situaciones de pánico o de ansiedad porque es como mi peor temor aquí está pasando y qué voy a hacer el, el enfrentarte a situaciones que te habían generado ansiedad anteriormente y ahorita tener que volverlas a enfrentar, pues bueno, eso de otra vez te dispara todas las características o los síntomas físicos. Además, pues se puede manifestar en fobias o se puede manifestar en excesiva preocupación por asuntos de seguridad. Un, no, no quiero entrar en temas controversiales, pero creo que precisamente ahorita en, en época de si regresan los niños o no a la escuela, en la pandemia no voy a dar mi opinión al respecto pero mientras estudiaba esto meditaba que ciertamente la decisión que cada familia toma muchas veces sí se ve man, o sea sí se ve embarrada un poquito por si está este dragón en uno de los papás porque si está este dragón en uno de los papás no va a haber tres escenarios va a haber 15 escenarios y y, y la cosa ¿sabes qué es? que sobre todo ya ahorita que me metí en tema de ser papá que así como probablemente tú lo aprendiste de alguien, alguien lo puede estar aprendiendo de ti. Y ojo, no estoy diciendo que preocuparse y ser precavido esté mal. No, es bueno, es necesario, es indispensable. Hoy en día, precisamente en la pandemia, fue muy evidente quién podía tener a lo mejor una, un colchón económico y quién no lo tenía o fue evidente quien es precavido y ha tenido ciertas consecuencias a quien le vale todo y bueno ha tenido otro tipo de consecuencias no estoy diciendo que esté mal ser precavido el problema está cuando te roba la paz y cuando te roba la salud mental física y emocional tuya y de los que viven contigo una persona que está siendo que se está dejando llevar por el dragón de la ansiedad constantemente se siente examinado u observado o sea muy fácilmente se siente muy criticado y es porque muchas veces esa misma persona es muy criticón y es muy bueno regularmente alguien te va a decir no no soy criticón soy crítico bueno crítico o criticón o sea es una persona que tiende a estar viendo los errores en los demás tiende a estar viendo lo que está mal tiende a estar viendo eh, lo peor que puede pasar tiende a estar como antes era mejor ahora las cosas ya no son como antes es que a mí siempre me ha salido mejor pero a ti mira todo lo que te está saliendo mal entonces tiene que ser muy crítico porque como tiene mentalmente muchos escenarios ya hechos es como pues es que era evidente que te ibas a equivocar porque desde hace dos horas me di cuenta pero el problema está en que su propia ansiedad y su propia preocupación lo lleva pues a decir las cosas a lo mejor no siempre la mejor manera ¿no? y regularmente una persona que se deja llevar por el dragón de la ansiedad, pues va a evitar, obviamente, situaciones de mucho estrés, pero también evita conflictos o luego lugares muy concurridos. A veces, hasta hablar en público le puede resultar muy, muy estresante y llega a desconfiar hasta de sí mismo. Y eso es, o sea, eso se me hace triste. El que estés tan preocupado que entonces te roba tanta paz para ti que ya no confías ni en ti ni de lo que tú puedes hacer o puedes lograr aunque estés preparado y sobre todo aunque los demás vengan y te digan es que te lo sabes es que si sí eres bueno es que te has preparado es que estás listo es que lo vas a lograr no, pero y entonces tu mente ahí está el punto tu mente te sabotea y te viene todo este este um, disparo es la palabra que estaba buscando disparo de pensamientos de claro que no, no lo voy a lograr, nunca lo he logrado, eh, siempre hay alguien mejor que yo, mira, ese maestro me está viendo con una mala cara, mi jefe no está sonriendo mientras yo estoy hablando, y entonces te saboteas, y como les decía, muchas veces estas personas, o alguien que lo esté manifestando, puede ser tú, tal vez yo en algún punto lo he manifestado también, te puede ser hasta hipersensible, lo, lo mencioné en el episodio pasado, y si no lo has escuchado, lo tienes que escuchar, M- es muy probable que todos lleguemos a tener la presencia de alguno de estos dragones porque el nervio, el estrés, la ansiedad, pues la verdad es que es muy común, pero no todos los gestionamos igual y por lo tanto no a todos nos dura lo mismo. Y ojo, puede haber alguien quien toda la vida batalle con uno de estos dragones, o sea, puede haber alguien que desde los cinco años batalle con la ansiedad y constantemente batalle con eso, no se deja dominar por eso. Esa es la clave y eso es a donde nos quiero llevar hoy, porque muchos de estos, como les dije, o sea, no es como que haces una cosa y desaparecen, porque siempre va a haber algo complicado, pero tiene que ver con la gestión que le das a lo que te está pasando y al momento y eso también, la gestión que le das hace una reprogramación en tu cerebro para que entonces la próxima vez que te enfrentes a algo semejante o hasta peor, tengas mejores herramientas para lograrlo. ¿Cuáles son las herramientas para lograrlo? Bueno, primero tienes que ser bien honesto y con toda humildad decir, a ver, me estoy identificando con algo de lo que estaba diciendo Saraí sí o no. Es más, si lo estás escuchando en grupo, en la oficina, no, no les digas a nadie, tú actúa como que, ay no, claro que no. Pero interiormente... Di la verdad, o sea, habla contigo mismo y sé honesto. Si estás identificando que este dragón te está volviendo loco, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Como les dije, el el decir no, 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 hay que todo verlo feliz y relajado es una gran falacia, porque de hecho leí una estadística que la gente que va con esta frase de don't worry, be happy, no te preocupes y solo sé feliz y disfruta de amor y paz, es la gente que estadísticamente tiende a morirse antes que el resto. ¿Por qué? Porque les vale, porque no son precavidos, porque tal vez no toman vitaminas, porque no hacen actividades de prevención, ya sea físicas, emocionales, en el trabajo, en lo que sea. Es como muy de, ay, tú dejas ser y vive y relájate y la vida te lleva donde quiere. Sí y no, porque también pues eres el conjunto de tus decisiones. Entonces, en realidad, ser precavido, ser prevenido, ser previsor, es algo bueno que te va a generar cosas buenas, nada más que volverte loco, ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Cómo calmar tu cerebro emocional? Bueno, el primer ejercicio que te voy a recomendar, porque creo que me parece básico, y después de esto vamos a hablar de varias cosas, es un ejercicio de respiración. Es un ejercicio de respiración profunda, Va a ser bien complicado explicarlo nada más en audio. Voy a ver la forma de poder eh, subir ahí en, en Instagram un video al respecto, pero tiene que ver con hacer una, re- una respiración calmada y pausada. Tengo que explicar. Para empezar, pues trata de estar en un lugar calmado, ¿no? O sea, si estás en tu oficina, puedes irte al baño, puedes salirte a un patio, puedes salirte al estacionamiento o ahí sentado en tu lugar. Siéntate derecho, párate derecho y entonces pon tu mano arriba de tu, de tu abdomen, o sea, de donde está más o menos, ahí donde está el dolor de la gastritis. Justo ahí, ahí pon tu manita. Y ahí es donde está el diafragma, que es lo que con lo que queremos respirar mejor. Y la clave está en que cuentes tres segundos en los que inhalas. Inhalas en tres y luego cierras tu boca y cierras tu nariz, sostienes tu aire un tiempo y dejas salir el aire por tu boca durante seis tiempos o seis segundos. No hice la aclaración. Inhalas solamente por la nariz, no inhalas por la boca. Entonces, inhalas en tres por la nariz, sostienes uno y sacas el aire en seis, que es exactamente el doble de lo que inhalaste. Y lo repites diez veces. No te debe tomar más de dos, tres minutos hacer esto. Y es que químicamente hablando, realmente la ansiedad y el enojo cambian el ritmo de la respiración. O sea, si sí acelera la forma en la que empiezas a respirar, en la que empiezas a hablar, por lo tanto, ya no hay oxígeno suficiente en la sangre. Y entonces, como ya no tienes tanto oxígeno, pues el cerebro funciona con oxígeno, y como todo el cuerpo, ya no tienes una mente tan clara y te ciclas. Es más, hasta te enojas más o hasta estás más ansioso, porque caes en este ciclo. Entonces, hasta que haces un alto total llevas este proceso de respiración, realmente te calmas. Ese anuncio tan viejito del canal 5 de cuenta hasta 10 y respira y luego cuentas, pues ya no contaba que, o sea, no te decía todo porque puedes contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y no te calmaste, ¿no? Es cuando haces un ejercicio así, a conciencia, que entonces te calmas y ya cuando estás calmado y cuando empiezas a expandir tus pulmones Le entra más aire a tus pulmones. Tu cerebro oxigena mejor, tu cuerpo oxigena mejor. Tienes más claridad mental, emocional. Y entonces sí puede ir fluyendo un poco más las diferentes cosas. Siento que esta es como una estrategia de rescate en un momento de crisis. Y la segunda estrategia es mi favorita porque hay hay un, un dicho cuando cuando vas a hablar en público que dicen que cuando tú le dices a la gente que algo está científicamente probado, la gente te pone más atención y vuelve a ponerte atención si es que ya se vean ido. Y, eh, y es que esto sí está científicamente probado. Acabo de leer. Justo lo leí del doctor Daniela Mendel, que les estaba platicando en un libro que les quiero recomendar muchísimo, que se llama tu cerebro siempre está escuchando de Daniela Amén solo está en inglés en esta época entonces si tienes chance creo que lo puedes encontrar en Amazon bastante bueno bueno aquí él dice que hay un estudio de la revista de psiquiatría en medicina revista internacional de psiquiatría en medicina en el 2009 salió un estudio que confirma que la oración se considera útil en el tratamiento de la ansiedad y de la depresión científicamente comprobado ya no nada más es una idea de alguien más porque 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 al final la oración es dejarte de enfocar en ti mismo y empezar a meditar en algo diferente a ti, en un pensamiento superior a ti, a quien tú le das poder, que en este caso cuando hablas de oración y cuando hablas de este tipo de med- meditación tiene que ver con Dios. Entonces hacer esto realmente hace que puedas encontrar paz y calma, no nada más en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y quisiera recordarnos un pedacito de la Biblia que ya les he hablado, pero creo que es reafirma perfecto lo que acabamos de leer de esta revista de psiquiatría en medicina, pero las palabras del apóstol Pablo. Y dice así, es Filipenses 4 del 6 al 8. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús, bueno solo leí del 4 al, al, al 7 el 8 dice y ahora amados hermanos una cosa para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo puro, bello, admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza y me encanta leerlo a detalle porque dice que en realidad la paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente. O sea que Dios sabe que te vas a preocupar y que te vas a estresar por muchas cosas, pero si tú enfocas tu mente no en ti mismo y no en lo terrible de tu ansiedad y no en lo terrible de tu miedo y no en lo terrible de tus 15 escenarios de lo peor que puede pasar y cómo se va a acabar el mundo y los reenfocas y empiezas a pensar lo bueno, lo honorable, lo excelente, lo puro, lo bello, lo verdadero y lo admirable, vas a poder salir adelante. ¿Cómo podemos seguir mejorando? ¿Ok? ¿Cómo ayudar a controlar y a que este dragón de la ansiedad se haga más chiquito? Porque ese es el objetivo, que él no sea más grande que tú, sino que sea mucho más, más chiquito. Por eso el título de la serie es Domestica tu mente. O sea, tú pones la correa y tú jálalo del cuello para que no sea al revés. Usa tus cinco sentidos para calmar tu cerebro emocional. Resulta que el cerebro percibe la forma en la que el mundo se experimenta de manera en general. O sea, tu cerebro percibe lo que ves, lo que hueles, lo que escuchas, lo que que sientes con tu boca, el sabor. Entonces, como los cinco sentidos están involucrados en lo que entra tu cerebro, o sea, a través de esos cinco sentidos entran cosas que te pueden estresar. O sea, a veces algo del sabor te puede estresar, a veces algo del olor te puede estresar, como a veces algo de lo que ves o de lo que escuchas o de lo que hueles. Entonces vamos a buscar en los cinco sentidos darle nuevas entradas o entradas más frescas que puedan ayudar a que nuestro cerebro capte de manera general un ambiente tranquilo y un ambiente calma, siempre y cuando previamente hagas lo que te acabo de decir más muchas otras estrategias que vamos a ir aprendiendo pero bueno ¿cómo ayudamos a cambiar estos estímulos que recibe el cerebro? para que fíjate o sea si tú los cambias inmediatamente puedes cambiar la forma en la que te sientes o puedes ayudar a mejorar la forma en la que te sientes la primera es la visión Y una muy buena estrategia es buscar ver imágenes de la naturaleza. Yo te voy a dar una recomendación. Si puedes salirte al aire libre, o sea, aunque estás en tu oficina y si te puedes ir a un lugar alto donde puedas ver a lo lejos o salirte a ver el cielo, las nubes va a ser bastante favorecedor. Número dos, con tu escucha busca música calmada. A veces ni siquiera. De hecho, yo no te recomiendo que igual y tenga letra, solamente que esté calmada y puede ayudar a calmar un poco tus sentidos, es más, si mientras escuchas la música calmada en tus audífonos y te sales a ver las nubes y haces el proceso de respiración que te dije muy probablemente vas a poder regresar un poco a, a tu esencia no en la cuestión del toque físico los abrazos los ma- que ahorita no se pueden, pero los masajes todo eso te ayuda un poco a relajar de hecho hay una estrategia para darte como un, un masaje un poquito relajante en tu cuello se los voy a buscar también por ahí, se los voy a pasar. El olfato procura, están muy de modesto los aceites esenciales y a mí me encanta porque sí funcionan, sobre todo en la cuestión del olfato y, y, en, y en el cuerpo. Pero busca el limón, la menta, la lavanda, la canela, la vainilla. Son aromas muy suaves que te pueden ayudar como a relajarte un poco. Y si dices, Saray, no tengo aceites esenciales, agarra un limón parte la mitad, cierra tus ojitos, ponte a respirar y ponte a hablarlo. Así de sencillo. La cosa está en la conciencia del momento. O sea, esto es una acción de rescate del momento, ¿no? Y por último, busca alimentos o tés o algo que tengan sabores dulces, como el chocolate, la canela, la menta. Son olores que te van a ayudar a relajar un poco. Pero tú puedes oler, ver la naturaleza, puedes poner música súper calmada... Puedes echarte tres litros de aceite esencial, pero si tú no concentras tu mente en lo bueno, honorable, admirable, bello, perfecto y bueno que es Dios, no la vas a librar. Estamos hablando de domesticar la mente porque de aquí van a partir un chorro de pensamientos. Más adelante les voy a ir platicando acerca de cómo redireccionar nuestros pensamientos y lo hemos hablado ya algunas veces. Cuando llega un pensamiento incorrecto a tu mente, en el momento Medita, el pensamiento es real, el pensamiento está justificado, tengo una explicación, lo voto, le doy alas. No dejes que los pensamientos se estanquen solo porque sí, solo porque siempre lo has pensado. Es que siempre he pensado que me voy a morir de cáncer. ¿Pero por qué? No sé, siempre lo he pensado. Tal vez alguno de tus papás falleció así, alguien que conoces falleció así. O pensar en el cáncer te da un miedo... ¿Terrible? No, no dejes que la mente solo se te llene de cosas por llenarse. Bueno, a ver, ok, tengo mucho miedo de morir de cáncer, pero ¿qué hay en esto? ¿De dónde viene el miedo? ¿A qué se lo atribuyo? ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Mi estado de salud? ¿Cómo está? ¿Tengo algún foco que me esté llamando la atención al respecto? ¿Estoy tomando lo que debo de tomar? ¿Estoy llevando la vida que tengo que llevar? Porque si nada más es... Si yo nada más te digo, ay, no, 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 pienses eso, piensa cosas bonitas. Eso no no es cierto, eso no funciona. Lo que funciona aquí es reentrenar la forma en la que estamos pensando. Así que bueno, hoy nos hemos alargado un poquitito más porque creo que el dragón de la ansiedad es, es canijo y muchas veces nos domina más de lo que nosotros lo domesticamos a él. Pero gracias a Dios que hay estrategias buenísimas para lograrlo y para cambiar quién va teniendo el dominio de la mente. Así que recuerda respiración profunda, oración consciente, intencional. Y número tres, medita qué dejas entrar a tu cerebro. Acuérdate, los cinco sentidos muchas veces influyen en la forma en la que te estás sintiendo. ¿Qué dejas entrar a tu cerebro? Eso sería un tema para todo un episodio del podcast, pero lo que escuchas, lo que ves lo que hueles lo que te comes lo que dejas que te toque todo eso determina cómo estás pensando y cómo estás sintiendo ponte tú en control y no dejes que eso te domine te doy muchas gracias por haber escuchado este episodio y espero que bueno que lo pongas en práctica y que me vayas contando con cuál dragón te vas identificando más sígueme en Instagram como arroba del corazón de Sari para extender este contenido y para seguir platicando y Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas muy buen día.